0: Dlaczego sprytnie pomyślana hitlerowska prowokacja zakończyła się kompromitacją? Gdzie odlewano niemiecki żelazny krzyż, co w zamku piastowskim robi szkielet mamuta, jak wyglądały rezydencje górnośląskich fabrykantów, kto wymyślił słynne wiedeńskie rogaliki i czym zasłynęły gliwickie baby? Opowiemy Wam o tym podczas wizyty w jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast Górnego Śląska. Gliwice, bohaterskie baby i wiedeńskie rogaliki. Zabieramy Was dziś do jednego z największych miast Górnego Śląska. Położone w województwie śląskim Gliwice to nie tylko przemysłowa metropolia, ale również miasto pełne zabytków. Przedstawiamy Wam dziś zaledwie kilka z nich, które udało nam się obejrzeć pomimo ulewnego deszczu. Niestety towarzyszył on nam prawie przez cały pobyt. Sprawdźmy więc co warto zobaczyć i jakie atrakcje oferują turystom Gliwice. Stare Miasto Pierwsze ślady osadnictwa w rejonie Gliwic pochodzą z IX wieku przed naszą erą, jednak pierwsze wzmianki pisane pojawiają się dopiero w XIII stuleciu. Wówczas to w miejscu dzisiejszych Gliwic funkcjonowała już osada handlowa na szlaku Wrocław-Kraków, która przed 1276 rokiem otrzymała od księcia opolskiego Władysława prawa miejskie. Średniowieczne miasto otoczone było wałami ziemnymi, okalanymi fosą zasilaną z rzeki. W początkach XV wieku miasto zostało otoczone murami obronnymi. Rządy piastowskie w Gliwicach kończą się po bezpotomnej śmierci księcia Jana II Dobrego w 1532 roku. Miasto trafia w ręce Habsburgów, którzy potrzebując środków na prowadzoną wówczas wojnę z Turcją, za kwotę kilkudziesięciu tysięcy talarów wydzierżawiają gliwice Fryderykowi von Cetrycz. Jednak już pod koniec stulecia mieszkanie wykupują je od Cetryczów za kwotę 27 tysięcy talarów, nadając Gliwicom status miasta królewskiego podległego władcy Czech. W XVII wieku w czasie wojny trzydziestoletniej miasto musiało bronić się przed wojskami duńskimi i saksońskimi. Choć walkami dowodzili mężczyźni, to zwycięstwie zdecydowały kobiety. Legenda nazywa je gliwickimi babami. Chwyciły za broń i odparły na jeźdźców. Jedna z wersji opowiada o gorącej kaszy wylewanej wprost z garnków na głowy szturmujących mury duńczyków, inna przypisuje kobietom strzelanie z armat nabitych kaszą. Niezależnie, którą z wersji przyjmiemy za prawdziwą, Bohaterskie gliwickie kobiety zyskały rozgłos do tego stopnia, że jedną z nich postanowiono upamiętnić na rogu kamienicy przy ulicy Plebańskiej. Chyba każdy słyszał kiedyś o wiedeńskich rogalikach. Okazuje się, że tak naprawdę pochodzą one z Gliwic. Podobno król Jan III Sobieski w drodze do Wiednia zatrzymał się właśnie w Gliwicach, gdzie miał okazję spróbować takich rogalików. Piekarz, który je upiekł, powiedział wtedy, że stworzył je specjalnie dla króla. Ich kształt miał nawiązywać do tureckich przeciwników, których król szybko pokona. Rogaliki upieczono dla całej armii, a piekarz został wcielony do ekipy kwatermistrzów i zabrany pod Wiedeń, żeby rogalików podczas bitwy nie zabrakło. I tak gliwickie półksiężyce stały się znanym symbolem Wiednia, słynnym w całej Europie. Po wojnach śląskich miasto zostało włączone do Królestwa Prus i rozpoczęła się era przemysłowa, ale o niej opowiemy Wam nieco później podczas wizyty w oddziale odlewnictwa artystycznego Muzeum w Gliwicach. Na początku XIX wieku zasypano fosy, zniwelowano wały miejskie i wyburzono mury obronne, robiąc miejsce dla nowych osiedli. Działały tu banki, instytucje kultury, a miasto otrzymało jako pierwsze na Górnym Śląsku tramwajową kolej miejską. Powstały także liczne polskie organizacje patriotyczne. Jednak podczas plebiscytu w 1921 roku większość głosów oddano za pozostaniem Gliwic w granicach Niemiec. Od tego czasu miasto stało się nieformalną stolicą niemieckiego Górnego Śląska. 24 stycznia 1945 roku gliwice jako pierwsze z dużych miast niemieckiego górnego Śląska zostały zajęte przez Armię Czerwoną. Żołnierze sowieccy wzięli na mieszkańcach miasta krwawy odwet za niemieckie zbrodnie na wschodzie. Gwałty, rozstrzeliwania i plądrowanie trwały przez kilka pierwszych tygodni. Polska administracja pojawiła się w Gliwicach dopiero w marcu. Większość mężczyzn wywieziono do pracy w kopalniach w głębi ZSRR. W ich miejsce zaczęli przybywać Polacy z Lwowa, Kresów Wschodnich i Centralnej Polski. Do końca 1946 roku wysiedlono pozostałą ludność niemiecką. Dziś spacerując po Starym Mieście możemy podziwiać oryginalny układ ulic zachowany od XIII wieku. Rynek to prawie idealny kwadrat, który w każdym rogu ma dwie odchodzące od niego uliczki. Te wraz z drogami poprzecznymi wyznaczały kolejne kwartały i place targowe. Znajdujące się na rynku kamienice pochodzą w większości z XIX i XX wieku. Zniszczone podczas działań wojennych zostały odrestaurowane w latach 50. Na płycie rynku możemy obejrzeć dość zaskakującą, jak na miasto Górnego Śląska, fontannę Neptuna. Według jednej z teorii powstała ona dla upamiętnienia budowy kanału Kłodnickiego, który za pośrednictwem Odry połączył Gliwice z morzem. Po środku rynku możemy podziwiać ratusz, powstały w XV wieku w miejscu wcześniejszego drewnianego z XIII stulecia. W kolejnych latach podlegał on licznym przebudowom i modernizacjom, jednak w większości zachował swój układ. W latach dwudziestych ubiegłego stulecia elewacją nadano zachowany do dziś neoklasycystyczny wygląd. Na ścianie poniżej wieży znajduje się historyczny herb Gliwic nadany miastu przez cesarza Ferdynanda II w 1629 roku. Nawiązuje on do cudownego ocalenia miasta przed wojskami protestanckimi przez Najświętszą Marię Pannę. Zamek Cetryczów. Jednym z najstarszych obiektów w Gliwicach jest dwór Cetryczów, nazywany także od lat 80. XX wieku zamkiem piastowskim. Ta druga nazwa związana jest z księciem Siemowitem który osiadł w Gliwicach po śmierci ojca Kazimierza i podziale księstwa Bytomskiego. W XIV wieku obwarował on miasto i wzniósł wieżę mieszkalną. To prawdopodobnie ona stała się zaczątkiem przyszłego zamku, a Siemowit zaczął tytułować się księciem Gliwickim. Po jego śmierci miasto zostało ponownie włączone do księstwa Bytomskiego. Podczas wojen husyckich w XV wieku zamek niszczą wojska księcia Oleśnickiego Konrada VII Białego. W XVI wieku nowy właściciel miasta Fryderyk von Cetrych rozpoczyna przebudowę zniszczonego zamku w obronny dwór. W miejscu muru kurtynowego łączącego dwie baszty powstał dwupiętrowy budynek mieszkalny. Te same funkcje otrzymały również niższe kondygnacje baszt. Przez tą przebudowę budynki straciły częściowo swój gotycki charakter. Po przejęciu miasta przez Mieszcza na zamek przestał pełnić rolę siedziby rodowej. Początkowo był arsenałem miejskim, później magazynem, folwarkiem, a nawet więzieniem. Przez kolejne stulecia zamek był jeszcze kilkukrotnie przebudowywany. W połowie XIX wieku rozebrano jedną z baszt, zastępując ją ceglanym budynkiem. Po II wojnie światowej utworzono w nim oddział Muzeum w Gliwicach, w którym swoją siedzibę mają działy archeologii i historii miasta. Wystawa archeologiczna to głównie plon prac wykopaliskowych prowadzonych na Cmentarzysku Kultury Łużyckiej w Świbiu, na Starym Mieście w Gliwicach, w Zamku w Toszku i w Grodzisku w Pławnowicach. Dużym zainteresowaniem cieszą się szczątki mamuta odkopane na początku XX wieku podczas wydobywania piasku w Pyskowicach. Tuż obok możemy zobaczyć narzędzia z epoki Neolitu, przedmioty z epoki brązu, ceramikę i znaleziska z późniejszych czasów. Całość wsparta jest makietami, prezentacjami fotograficznymi i multimediami. Na wystawie historycznej znajdują się pamiątki pozostałe po cechach gliwickich, przedmioty związane z powstaniami śląskimi, plebiscytem czy działalnością Związku Polaków w Niemczech a także bogata kolekcja fotografii. Ciekawy jest także zbiór militariów pochodzących z różnych krajów. W części etnograficznej znajdziemy się w śląskiej kuchni i izbie z typowym dla tego regionu wystrojem tych pomieszczeń, charakterystycznych dla domów wiejskich i miejskich pierwszej połowy XX wieku. Villa Caro Wraz z rozwojem przemysłu na Górnym Śląsku pojawili się bogaci inwestorzy. Jednym z nich był 30-letni Oskar Karo. Pochodził on z bogatej żydowskiej rodziny z Wrocławia, która skierowała go do Gliwic w celu nadzoru nad hutą Hermina w Łabędach. Niedługo po przyjeździe ożenił się z córką właściciela firmy budowlanej Florą Lubowski. Młoda para w prezencie ślubnym otrzymała okazałą rezydencję, którą nazwano Willą Karo. Neorenesansowy budynek powstał w latach 1882-1885 według projektu Salomona Lubowskiego. Pod koniec wieku dobudowano do niego oranżerię, a w latach 20. XX stulecia podwyższono ją o kolejną kondygnację. Podczas tej ostatniej przebudowy Oscar wraz z rodziną nie mieszkał już w willi, bo w początkach wieku przeprowadził się do Jeleniej Góry. Po jego śmierci budynek stał się własnością miasta, które zaadaptowało go na siedzibę Muzeum Górnośląskiego. ile z zewnątrz willa nie prezentuje się jakoś specjalnie okazale, to prawdziwe skarby skrywa jej wnętrze. Wrażenie robi już reprezentacyjny hol, z którego można dostać się do jadalni, dużego i małego salonu czy gabinetu. Na piętrze ulokowano prywatne apartamenty właścicieli. Zachwycają modrzewiowe boazerie, schody, stropy, sztukaterie, żyrandole i meble. Co jest charakterystyczne dla eklektycznych rezydencji w XIX wieku, mamy tu cały przegląd stylów od neorenesansu przez neobarok, po i biedermeier. Większość wnętrz i przedmiotów zachowała się bez uszczerbku od czasu powstania willi. Gliwicka radiostacja W okresie międzywojennym w położonych przy granicy z Polską Gliwicach wybudowano radiostację, która wykorzystywana była do nadawania m.in. audycji propagandowych na teren Polskiego Śląska. Ta mierząca 111 metrów konstrukcja do dziś uważana jest za najwyższą budowlę skonstruowaną w całości z drewna w Europie. W przeddzień wybuchu II wojny światowej na terenie radiostacji miała miejsce jedna z kilku niemieckich operacji dywersyjnych, które miały posłużyć niemieckiej propagandzie. Cała operacja, pomimo że całkiem nieźle pomyślana, okazała się pasmem pomyłek. Przede wszystkim autorzy planu nie wiedzieli, że w Gliwicach znajdowały się dwie radiostacje. Redakcyjna, w której znajdowało się studio mikrofonowe i nadawcza, na którą napadli, wyposażona jedynie w tzw. mikrofon burzowy, służący do ostrzegania o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych. Skutkiem tego było, że zamiast pełnego tekstu odezwy słuchacze usłyszeli jedynie dziewięć słów. Uwaga, tu Gliwice! Radiostacja znajduje się w rękach polskich. po czym z nieznanego powodu transmisja została przerwana. Kolejny błąd popełniono w Dreskodzie. Napastnicy mający udawać powstańców śląskich ubrani byli w cywilne ubrania, podczas gdy uczestnicy powstań walczyli w ubraniach roboczych. Pomimo tych wszystkich błędów propaganda hitlerowska i tak z powodzeniem wykorzystała prowokację gliwicką. oddział odlewnictwa artystycznego Muzeum w Gliwicach. Rozwój przemysłu w Gliwicach rozpoczął się z końcem XVIII wieku za sprawą hrabiego Fryderyka Winhelma Redena, nazywanego ojcem górnośląskiego przemysłu. Uruchomiono hutę gliwicką, a właściwie to królewską odlewnię żeliwa, powiązaną ściśle z królewską kopalnią węgla królowa Luiza w Zabrzu. W XIX wieku po doprowadzeniu do miasta kolei zaczęły powstawać kolejne zakłady hutnicze, mechaniczne, maszynowe i chemiczne. W początkach XX wieku powstały także pierwsze kopalnie. Królewska odlewnia Żeliwa była drugą najstarszą w całych Prusach, a w XIX wieku jednym z najnowocześniejszych i renomowanych zakładów znanych w całej Europie. Obok monumentalnych dzieł, jak rzeźby czy pomniki, wytwarzała odlewy dekoracyjne, świeczniki, kałamarze, krzyża nagrobne, a także miniatury pomników. Królewska Odlewnia Żeliwa była pierwszym zakładem, któremu zlecono wykonanie najwyższego niemieckiego odznaczenia wojskowego – Żelaznego Krzyża. W okresie I wojny światowej produkowano tu tzw. czarną biżuterię wykonywaną z żeliwa, którą Niemcy kupowali zamiast wyrobów jubilerskich przekazując zaoszczędzone w ten sposób pieniądze na cele militarne. Od lat 30 XX wieku do końca II wojny światowej odlewnia produkowała głównie na potrzeby wojenne III Rzeszy. Po przyłączeniu Gliwic do Polski w 1945 roku zakłady upaństwowiono, i odtąd funkcjonują one jako Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych. Na wystawie możemy poznać historię odlewnictwa artystycznego w Gliwicach. Z odlewnią związani byli nie tylko świetni fachowcy, ale także utalentowani rzeźbiarze jak August Kiss czy Theodor Kalait. Można tu obejrzeć rzadkie zabytki z bogatej kolekcji żeliwa artystycznego, pochodzące z XIX i XX wieku. Całość opatrzona jest komentarzami i archiwalnymi zdjęciami. Kościół Wszystkich Świętych Kościół Wszystkich Świętych jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków Gliwic. Parafia powstała około roku 1250 i początkowo prawdopodobnie mieściła się w drewnianym kościele. Nie ma co do tego pewności, ponieważ podczas ostatnich badań odkryto relikty obiektu murowanego. Obecny późnogotycki gmach świątyni powstał na przełomie XV i XVI wieku. Przez kolejne dwa stulecia kościół strawiły dwa wielkie pożary, i ze względu na pośpiech i niewielkie fundusze, nie udało się przywrócić świątyni pierwotnego wyglądu. Gruntowny remont przeprowadzono dopiero w latach 1929-1942. W kościele znajduje się sporo cennych zabytków, takich jak obrazy, monstrancje, relikwiarze, naczynia liturgiczne oraz przepiękny ołtarz główny. Powstał on w połowie XVII wieku w stylu barokowym i posiada bogatą dekorację rzeźbiarską. W jego dolnej części znajduje się obraz Matki Boskiej w otoczeniu świętych, w górnej koronacja Maryi. Po bokach ołtarza umieszczone są rzeźby świętych. Warto także zwrócić uwagę na figury z XVIII wieku umieszczone przy filarach, i pochodzącą z tego samego okresu ambonę z Chrystusa dobrego pasterza. To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Przypominamy